0: Wie funktioniert Arzneimittelforschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein? Und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Forschung und Entwicklung im Licht der aktuell brisanten Situation. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der Forschenden-Pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 12 Klinische Forschung – unverzichtbarer Prüfstein für neue Medikamente Klinische Forschung ist im Zuge der Pandemie ins Scheinwerferlicht gerückt. Was vorher nur Insider beschäftigt hat, ist plötzlich für jedermann interessant geworden. Doch wie funktioniert klinische Forschung? Ist sie bloß der qualitative Prüfstein für neue Medikamente oder trägt sie maßgeblich zur Entwicklung neuer Ansätze bei? Wie sind die Rollen bei klinischen Prüfungen verteilt? Und gibt es genug klinische Forschung in Österreich? Mein Name ist Martina Rupp und meine Gesprächspartner sind Dr. Barbara Tutschek von der AGES-Medizinmarktaufsicht, die Leiterin der Abteilung Klinische Begutachtung für Humanarzneimittel. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Danke für die Einladung. Und Professor Markus Zeitlinger, Leiter der Abteilung für Klinische Pharmakologie an der MedUni-Wien. Hallo.
1: Schönen guten Tag, grüß Gott.
0: Frau Dr. Tutschek, klinische Studien sind notwendig, um Arzneimittel vor ihrer Zulassung in systematischer Weise auf ihre Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit für die Anwendung am Patienten, an der Patientin zu untersuchen. Wie viele solcher Studien sind aktuell in Österreich ungefähr im Laufen? Derzeit sind über 1250 klinische Prüfungen mit Arzneimitteln in Österreich genehmigt und mit laufend gemeldet. Wie viele Entwicklungsschritte und definierten Schnittstellen gibt es vom ersten Ansatz bis zum zugelassenen Medikament? Es ist ein langwieriger,
2: steiniger, aufwendiger und man muss auch sagen teurer Weg, der viele Rückschläge oft erfährt. Und nur damit man sich etwas veranschaulichen kann, sind am Beginn der Forschung circa 10.000 interessante Kandidaten auf der Werkbank, schaffen es nur ganz, ganz wenige bis zur Zulassung. Der Großteil scheitert in der Herstellung und am Tierversuch, also noch bevor man in die klinische
0: Prüfphase kommt. Also 10.000 sind sozusagen am Start und wie viele bleiben dann tatsächlich übrig? Also zur klinischen Prüfung sind es in der Regel eine Handvoll
2: und dann muss man noch die Zulassung bestehen und das ist auch keine Selbstverständlichkeit, da wird ganz genau geprüft, ob das Produkt wirksam und sicher ist und da gibt es auch noch vereinzelt Produkte, die den Zulassungsprozess nicht schaffen.
0: Wie sind diese Aufgaben auf die traditionell beteiligten Partner, also die akademische Forschung, die Pharmaunternehmen, die Zulassungsbehörden verteilt? Und was ist hierbei die Rolle der AGES? Also äh, die Rolle der Pharmaindustrie, wenn wir die klassischen Partner
2: ansprechen, ist das erklärte Ziel, Produkte, neue Arzneimittel zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Und dafür bedarf es grundsätzlich einer Zulassung. Und um diese Zulassung zu bestehen und auch um ähm, gemäß allen stringenten Regularien und äh, Vorgaben ein Produkt zu entwickeln, bedarf es einer langen Entwicklungsphase, Forschung und Entwicklungsphase. Wie gesagt, man beginnt mit der Idee, ähm, eine bestimmte Krankheit zu behandeln oder auch vorzubeugen. Dann kommt die erste aufwendige Phase, ein Produkt überhaupt herzustellen, im Labor herzustellen. Es muss den Anforderungen entsprechen. Es muss lagerbar sein, haltbar sein. Es darf sich nicht ähm, abbauen innerhalb dieser Haltbarkeit zu einem unverträglichen oder gar giftigen Zwischenprodukt, äh, wenn ich es jetzt auf die Spitze treibe. Ja. Und wenn ich dann mal ein Produkt entwickelt habe, das ich dann am Tier und am Mensch testen kann, dann geht weiter mit der Forschung am Tier. Im Tierversuch wird dann festgestellt, was ist die optimale Art, das Arzneimittel in den Körper zu bringen? Ist es eine Injektion? Ist es eine Tablette? Ist es eine eine, eine Lösung zum Schlucken. Und dann wird natürlich auch geschaut, was ist eine sichere Dosis, was ist eine wirksame Dosis. Das Tier wird dann auch vom Scheitel bis zur Sohle untersucht. In welchen Organen kommt das Arzneimittel an? Was hat es für erwünschte, aber auch für unerwünschte Wirkungen? Und selbstverständlich berechnet man sich auch auf Basis des Tiermodells die erste Dosis, also die Startdosis für die ersten Untersuchungen am Menschen und wenn ich das auch erfolgreich passiert habe und hier scheitern wirklich also bis hierher scheitern unzählige Produkte und Kandidaten dann beginnt die klinische Prüfung und die klinische Prüfung ist vor der Zulassung in drei Phasen geteilt die Phase 1 ist einmal ganz vorsichtig an wenigen gesunden Freiwilligen, wo man sich mit einer geringen Dosis einmal herantastet. Und hier schaut man, was macht der Körper mit dem Prüfprodukt? Also nimmt er es auf? Wie viel kommt im Körper an? Wie wird es verstoffwechselt? Wie wird es ausgeschieden? Aber natürlich auch wirkt es. Und und was immer bei jeder Studie mitläuft, ist das äh, die Erhebung des Sicherheitsprofils. Was gibt's für Nebenwirkungen? Und hier testet man sehr wenigen. Das sind Beispielsweise 20 bis 100 Freiwillige.
0: Herr Professor Zeitlinger, da können Sie jetzt viel dazu sagen, wie das alles funktioniert. Wie lange dauert denn klinische Forschung üblicherweise?
1: Das ist sehr, sehr schwer äh, zu standardisieren. Das hängt sehr stark vom Produkt ab. Äh, wenn man jetzt von der Idee, also vom Finden eines neuen Wirkstoffes ausgeht bis zur Zulassung, dann vergehen im Durchschnitt so acht bis zwölf Jahre. Natürlich gibt es Produkte, die länger brauchen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Produkte, die wesentlich schneller gehen. Wenn es hier zum Beispiel nur um geringe Modifikationen geht oder überhaupt um ein Generikum, also um ein wirkstoffgleiches Medikament, dann geht das wesentlich schneller. Hier sind wir nach ein bis zwei Jahren bereits wieder in der Lage, für die Zulassung des Generikums einzureichen.
0: Das hat bei vielen Menschen für Misstrauen gesorgt bei der Covid-19-Impfung. Jene, die sich nicht informiert haben, die wirklich gar nichts drüber gelesen haben, haben gesagt, um Gottes Willen, was ist das für ein zusammengepanschtes Zeug, hat wir am öftesten gelesen, das konnte doch nicht so schnell gehen. Wieso ist das damals so schnell gegangen?
1: Naja, da gibt es zwei Hauptgründe dafür. Der eine Grund war, dass eine Impfung in Wirklichkeit sehr, sehr einfach zu entwickeln ist, wenn man das mit anderen Wirkstoffen vergleicht. Bei der Impfung macht 99 Prozent der menschliche Körper und eigentlich nur ein Prozent der Impfstoff sozusagen. Und der Impfstoff macht nichts anderes als das Ziel, dem Körper zu zeigen. Das ist nichts anderes, als den Körper oder das Immunsystem des Körpers in eine Schule zu schicken und ihm zu sagen, das ist der Feind, du hast schon auf tausende andere Feinde in deinem Leben reagiert und jetzt bitte stell dich auf den ein. Und sobald man das hergezeigt hat und etwas anderes tut die Impfung nicht, zeigt das Antigen, das sogenannte her, dann stürzt sich der Körper drauf und startet seine Immunreaktion, wie er es unzählige Male zuvor gemacht hat. Das heißt, anders ausgedrückt, eigentlich ist das ein sehr einfacher Prozess. In diesem Fall gab es nur sehr innovative Herstellungsmöglichkeiten, weil wir mit der Messenger-RNA-Technologie noch nicht so viel Erfahrung gehabt haben. Auch schon jahrelange Erfahrung aus anderen Indikationen, aber noch nicht so viel. Und das ist das eine Kriterium, warum es sehr rasch gegangen ist. Man hat dann aber durchaus natürlich auch versucht, weiter Zeit einzusparen und das ist dadurch gelungen, dass man verschiedene Zulassungsprozesse oder besser gesagt Entwicklungsprozesse ineinander verschachtelt hat. Das heißt aber nicht, dass man irgendeinen Schritt übersprungen hätte, aber man hat die Planung der Phase 2 und 3 Studien schon begonnen, während die Phase 1 Studie zum Beispiel noch gelaufen ist. Das würde man normalerweise nicht machen, nicht weil es gefährlich ist, auch da hat man eigentlich keine Abstriche gemacht, sondern weil man das Risiko hat, dass in der Phase 1 schon etwas schief geht und dann hat man sehr viel Geld in die Hand genommen und kann sozusagen auf die Nase fliegen. Jetzt in der Covid-19-Pandemie hat hier das Geld weniger eine Rolle gespielt und man ist eher dieses finanzielle Risiko eingegangen, aber kein Sicherheitsrisiko, weder für die Studienteilnehmer noch nach der Zulassung für die Patienten.
0: Also man kann zusammenfassend sagen... Es wurde wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen und man konnte auf einer bekannten Technologie aufbauen, die schon erfolgreich zum Einsatz gekommen war, an der hin wiederum Jahrzehnte unter persönlich großen Opfern, wie wir wissen, geforscht wurde. Wie kann man sich denn allgemein das Zusammenspiel zwischen Pharmaindustrie und Kliniken vorstellen?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Grundsätzlich kann die Idee von unterschiedlichen ausgehen. Meistens geht die Idee von der Industrie aus, das heißt, die Industrie hat ein neues Molekül entwickelt, gefunden, hat das selber üblicherweise präklinisch auch entwickelt, weil dafür gibt es große sogenannte CROs, die diese präklinischen Studien abwickeln, aber dann gibt es irgendwann einmal den Sprung, wo man in den Menschen geht und das kann dann entweder eine klinische Phase 1 Unit sein, wie wir es bei uns im AKH haben, also die klinische Pharmakologie ist so eine Phase 1 Unit, oder äh, später dann, wenn man das auch noch mit einer CO macht, auch dafür gibt es äh, spezialisierte äh, Firmen, die das durchführen können, dann spätestens, wenn man in den Patienten geht, braucht die Industrie äh, den akademischen Partner, um den Zugang zu den Patienten zu haben. Es gibt aber auch das umgekehrte Beispiel, dass durchaus auch die äh, Universitäten die Idee haben und dann an die Industrie herantreten und sagen, na können wir das nicht gemeinsam entwickeln, weil wir haben einfach nicht das Know-how hier diese, Quality-Aspekte abzudecken, wie man diesen Wirkstoff herstellt, wie man den in einer richtigen Art und Weise GMP-konform sagt, man herstellt. Oder es gibt so eine Hybridform, wo es eine Art Spin-off gibt, sozusagen eine Startup, die sich ausgliedert aus der Universität und die dann aber auch relativ rasch eigentlich die Unterstützung der Industrie sucht, weil er einfach dann das noch auffällt und weil natürlich auch das finanzielle Kapital relativ leicht über die pharmazeutische Industrie zur Verfügung gestellt wird. Und Venture Capital sind da durchaus sehr vorsichtig, hier so früh in die Arzneistoffentwicklung einzusteigen.
0: Haben Sie überhaupt genug Kapazität, um den Begehrlichkeiten und den dringenden Wünschen zu entsprechen, die von allen Seiten auf Sie zukommen? dass man das und jenes doch unbedingt klinisch weiterforschen muss. Nein,
1: also auch das geht in Wellen. Also während der Covid-19-Pandemie hatten wir nicht die Kapazität. Hier hatten wir deutlich mehr Anfragen bezüglich Studien, als wir abdecken konnten. Und das betrifft sowohl Erstanwendungen am gesunden Freiwilligen, als auch vor allem auch Studien an Covid-19 erkrankten Patienten. Also hier konnten wir eigentlich nicht nachkommen. Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch ruhigere Zeiten, wo wir halt unsere akademischen Projekte dann beforschen können. Insgesamt ist aber der Need für klinische Forschung nach wie vor ein sehr großer, ich würde sagen sogar ein Boomen da Und das hat ein bisschen damit zu tun, wie sich die Arzneistoffentwicklung weiterentwickelt, nämlich in Richtung immer kleinerer Indikationen, sogenannter Orphan Diseases. Und die werden zunehmend aufwendiger. Und das ist auch der Grund, weshalb wir ein äh, wesentlich größeres Phase-1-Zentrum an der Universität bauen, das ungefähr drei bis viermal so groß ist wie das jetzige, das wir haben.
0: Wann wird das in Betrieb gehen?
1: Wir hoffen 2025. Also die Grundsteinlegung ist erfolgt.
0: Sehr, sehr gut. Freut mich. Wenn man über klinische Studien hört dann ist das äh, jetzt aus dem privaten Bereich gesprochen ganz oft die letzte Hoffnung für viele Patienten. Da gibt es eine klinische Studie, ich versuche dort hineinzukommen oder wir versuchen, äh, dass wir dich da hineinbringen. Ähm, welche Patienten werden dafür ausgewählt oder sind dafür geeignet, dass, dass man sagt, ja, das... Probieren wir jetzt. Also es gibt Clinical Trial Register, wo man nachschauen kann, wo wird
2: rekrutiert, wo sucht man Studien. Es wird auch öffentlich ausgeschrieben. Aber gerade für Patienten und Patientinnen, die, für die es keine Therapie gibt, weil es zum Beispiel eine seltene Krankheit ist. Eine seltene Erkrankung ist oder wo die vorhandenen Therapien zu wenig wirksam sind, zu viele Nebenwirkungen haben, nicht vertragen werden, ist das eine große Chance. Und eines darf man auch nicht vergessen, die Studienmedikationen werden kostenlos zur Verfügung gestellt, was gerade bei Innovationen, die wirklich teuer sein können, eine große Rolle spielt. Das ist eine große Chance und man darf auch nicht vergessen, dass Patientinnen und Patienten nie so gut überwacht
0: werden wie während einer klinischen Prüfung. Wie hat sich denn die Arzneimittelentwicklung in den letzten Jahren generell verändert? Welche neuen Modelle der Ideenfindung, Entwicklung und Befruchtung gibt es? Und welche Vorteile, Grenzen und Schwächen haben diese neuen Ansätze? Viele Fragen, bitte um viele Antworten.
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein sehr breites Spektrum. Uh, hier kann man mal beginnen mit, der Ausrichtung der Arzneistoffforschung. Da ist es tatsächlich so, dass man noch vor 10, 20 Jahren vor allem versucht hat, Arzneistoffe für die breite Masse zu entwickeln. Hier sind die klassischen Beispiele, Medikamente gegen hohen Blutdruck oder gegen hohe Blutfette. Und das waren dann tatsächlich Medikamente, die Millionen Menschen bekommen haben. Und tatsächlich konnte man hier auch mit einem relativ geringen Preis des Medikaments noch immer einen enormen Umsatz machen. Mittlerweile sind diese Fälle schon relativ gut abgedeckt und eigentlich ist es hier auch relativ schwer, noch viel besser zu werden als die Medikamente, die wir schon haben. Hier geht es dann oft darum, dass man vielleicht die Tablette noch einmal am Tag nehmen muss, anstatt sie zweimal zu nehmen oder dass das Nebenwirkungsspektrum noch ein bisschen besser wird. Aber hier sind die Schrauben schon relativ gut eingestellt. Auf der anderen Seite lernen wir ständig Neues dazu über die Erkrankung und über den menschlichen Körper und somit hat sich das boomende Feld der sogenannten Orphan Diseases Erschlossen. Was ist das? Das ist eine Erkrankung, die sehr selten ist. Das heißt, das haben weniger als 5 von 10.000 Menschen zu einem gewissen Zeitpunkt von der Prävalenz her gesehen. Das heißt, grundsätzlich klingt das sehr wenig. Wenn man sich aber all diese Orphan-Diseases zusammenrechnet, ist es so, dass sehr viele Menschen irgendeine Orphan-Erkrankung haben. Manche kennt man gar nicht, weil sie auch gar nicht relevant ist aber trotzdem hat man äh, doch sehr viele identifiziert, die man bis jetzt eher ignoriert hat. Einerseits, weil man sie gar nicht gut detektieren konnte, andererseits, weil einfach der Markt auch schwer zu beforschen und zu bedienen ist, wenn es ja nur um wenige Patienten geht. Und auf die hat man sich jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich sehr stark gestürzt. Das heißt, man entwickelt Medikamente, die sehr gut zugeschnitten sind auf einen individuellen Patienten, auch im Sinne der sogenannten Precision Medicine, die natürlich dann nur für wenige Menschen in Frage kommen, aber natürlich die gesamten Kosten der Neistoffentwicklung trotzdem tragen müssen. Und dementsprechend sind diese Medikamente auch enorm teuer.
2: Ich möchte auch ergänzen, Impfstoffforschung, Covid, so tragisch die Erkrankung für die ganze Welt ist, war ein großer Treiber für Impfstoffentwicklung. Und die Fortschritte, die man hier gemacht hat in der Vorbeugung von Covid, kann man auch für andere impfpräventable Krankheiten jetzt anwenden und nutzen. Und man darf nicht vergessen, an mRNA-Impfstoffen wird schon seit den 90er-Jahren geforscht. Und eben nicht nur als Vorbeugung für eine Infektionskrankheit, sondern auch zur Krebstherapie. Und das hat sicher auch eine meiner Einschätzung nach eine große Zukunft da hat man jetzt viele Meilen wettgemacht in dieser Zeit und das Covid war ja ein großer Treiber für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen, auch von vektorbasierten Impfstoffen, die man auch schon, weil vorhin die Frage war, warum ging es so schnell, ja, die hat man auch schon beforscht, während SARS und MERS, das sind auch zwei Erkrankungen, die durch Coronaviren bedingt sind, das war 2002 und 2012 und da war man auch schon mit den vektorbasierten Impfstoffen in der klinischen Prüfung. Also da hat man sehr viel gelernt, erforscht und da konnte man jetzt anknüpfen und das war mit ein Punkt, warum es jetzt so schnell ging. Man wusste, worauf der Impfstoff abzielen muss, was der Wirkstoff des Impfstoffes im Endeffekt sein sollte, damit er das Immunsystem gut angreifen kann, gut ankoppeln kann und das hat uns viel Zeit erspart. Und da wollte ich auch noch ergänzen, warum geht es so schnell? Wir haben auch von der Arzneimittelzulassung eigens Verfahren für dringend benötigte Arzneimittel, sogenannte beschleunigte Verfahren, die gab es immer schon. Eben für seltene Erkrankungen, für Patienten, die keine Therapieoption hatten. Da musste schnell was her. Das gab es bereits. Was man jetzt aber bei den Covid-Therapeutikern eingeführt hat, war das sogenannte Rolling Review. Das heißt, die Gutachter haben schon oder noch in der Entwicklungsphase eines vielversprechenden Produkts begonnen, vorhandene Datenpakete zu bewerten, zu begutachten, noch bevor der Zulassungsantrag gestellt wurde. Normalerweise bekommen wir ein ganzes fertiges Dossier auf den Tisch und da sind alle Entwicklungsschritte drinnen, von der Herstellung, von der Präklinik, das sind die Versuche im Tier, von der Klinik, Phase 1, 2, 3 Studien. Und dann bilden wir uns ein Bild, dann begutachten wir das und mache eine Nutzenrisiko- Bewertung. Beim Rolling Review bekommen wir schon vorher Datenpakete, sobald sie fertig sind. Das kann ein Teil aus der Herstellung sein, dann kommt wieder ein Part vom Tierversuch und wir stürzen uns darüber, schauen uns das an und wenn dann der Zulassungsantrag kommt, dann kennen wir schon den Großteil des Dossiers und dadurch geht es dann so schnell. Das ist ein sehr pragmatischer Weg, den man gewählt hat, aber der ein Höchstmaß an Sicherheit und Wirksamkeit der Produkte gewährleistet und wirklich rasch ein Produkt verfügbar macht, das Lebensmittel rettet.
1: Zwei Aspekte, die ich vielleicht noch ergänzen möchte vom Studiendesign oder vom Entwicklungskonzept her. Auch am Studiendesign hat sich einiges geändert. Hier wurden ganz neue Designs erfunden. Das sogenannte Umbrella-Design oder Basket-Trials ist nicht ganz das Gleiche. In einem Fall versucht man, unterschiedliche Phasen der Arzneistoffentwicklung in einer Studie zu abzubilden. Hierdurch kann man schneller und effizienter Arzneistoff entwickeln, während beim Basket-Trial unterschiedliche Indikationen in einer und derselben Studie abgebildet werden. Das heißt zum Beispiel nicht nur Lungenkrebs, sondern gleichzeitig Lungenkrebs, Blasenkrebs, Dickdarmkrebs vielleicht in der gleichen Studie abgebildet wird. Das ist von der Designseite. Und ein anderer sehr wichtiger Aspekt, der sehr prominent geworden ist im Rahmen der Arzneistoffentwicklung, ist das sogenannte Modeling and Simulation, hier verwendet man Daten, die man gemessen hat, versucht aber aus diesen Daten mehr zu machen, als sie eigentlich sind, indem man sie im Computer modelliert. Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe von zehn Menschen vielleicht die Pharmakokinetik im menschlichen Körper gemessen. Das heißt, ich habe die Blutspiegel gemessen und berechne mir jetzt aber anhand der Verteilungsbreite, wie schaut das aus bei Hunderttausenden von potenziellen Patienten und kann dann sogenannte monte carlo simulations machen. Die hat man sich ursprünglich abgekupfert, eigentlich indem man Kettenreaktionen vorhersagen wollte. Also es sind wirklich sehr leistungsstarke Modelle, die hier angewendet werden. Und dann überlegt man sich, naja, mit einer bestimmten Dosierung bei wie vielen Patienten erreiche ich eine adäquate äh, Exposure, also einen adäquaten Wirkstoffspiegel im menschlichen Körper, oder muss ich vielleicht ein bisschen höher gehen, um dann doch noch ein bisschen mehr zu erreichen? Und das ist nur ein relativ einfaches Beispiel. In Wirklichkeit sind diese Modelle immer komplizierter. Ja, sie sind so kompliziert geworden zum Teil, dass die äh, Zulassungsbehörden wie FDE und EMA tatsächlich Schwierigkeiten haben, dementsprechend Experten zu akquirieren, die auch diese Daten überhaupt interpretieren können.
2: Modeling und Simulation kommt natürlich auch bei uns an, ist ganz klar. Aber wir haben uns natürlich auch damit beschäftigt und haben auch schon hier ähm, Aus- und Weiterbildung betrieben, um auch hier ähm, tätig sein zu können. Aber man merkte schon, EU-weit tut man sich da schwer, Experten zu finden. Und natürlich, wir von der Zulassung haben lieber reelle Daten von reellen Patienten. Es kommt ja jetzt auch Real-World-Data, Real-World-Evidence, wo ganze Datenmassen aus der wirklichen Welt kommen. Ja, Gar nicht geplante Studien die in einem super sauberen Studiensetting stattfinden, wo die richtigen Leute handverlesen da sitzen, das richtige zur richtigen Zeit schlucken in der richtigen Menge, sondern wo man dann von draußen, von der Welt vor der Türe, die
0: Daten bekommt, wo eben nicht immer der richtige ja, aber wie Patient ist. Wie bekommen Sie eigentlich die Daten abseits der klinischen Forschung?
1: Es gibt natürlich einerseits prospektive Register, wo zum Beispiel onkologische Patienten eingeschlossen sind und auf die man zugreifen kann. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die ganz normalen Daten, die einfach erfasst werden, die elektronischen Daten, die beispielsweise der Hauptverband erfasst oder andere Systeme. Und hier kann man natürlich theoretisch untersuchen, wie viele Herzinfarkte ich nach einem bestimmten Blutdrucksenker hatte im Verhältnis zu einem anderen diese Daten sind auch sehr spannend, weil sie, wie gesagt, die echte Situation gut widerspiegeln. Aber natürlich ist der Datenschutz ja ein ganz, ganz heikles Thema und ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, man darf sich jetzt nicht vorstellen man darf auch keine Angst haben, dass hier jemand die persönlichen Daten absaugen kann. Das würde nur mit höchsten Auflagen gehen und natürlich auch nur, wenn das entsprechend genehmigt ist von den entsprechenden Gremien.
2: Und es gibt sehr, sehr große Datenbanken in der Forschung, zum Beispiel im onkologischen Bereich, wo eben alle ähm, Daten verschiedenster Firmen und Produkte zusammenlaufen und die auch gemeinsam genutzt
0: werden. Und das bietet sehr viel Information. Welche Bedeutung hat denn klinische Forschung in Österreich? Welche Bedeutung hat umgekehrt Österreich in der internationalen Zusammenarbeit bei klinischer Forschung? Und was bräuchte es, um die klinische Forschung in Österreich zu fördern?
1: Ja, die Bedeutung der klinischen Forschung in Österreich ist, glaube ich, für die Patienten eine extrem wichtige, weil das, wie schon angesprochen wurde, eine sehr wichtige Möglichkeit ist, um frühzeitig zu guten und äh, innovativen Medikationen zu kommen und Therapiemöglichkeiten zu kommen, die wir ansonsten erst Jahre später unseren Patienten anbieten könnten. Ähm, wir haben in Österreich sicherlich eine spannende Forschungslandschaft, weil grundsätzlich Österreich nicht gerade ein sehr forschungsfreundliches Land ist, also meisten Menschen in Österreich, wenn man sagen würde Gentechnik, nein danke, würde man wahrscheinlich als Antwort bekommen. Das sieht in anderen Ländern natürlich ganz anders aus. Also wir haben grundsätzlich keine sehr einfache Ausgangslage, weil das in Österreich wahrscheinlich auch schon mit der Erziehung in der Schule und zu Hause anfängt, dass wir nicht sehr forschungsfreundlich eingestellt sind. Österreich hat seine Stärken und die Stärken sind die gar nicht so großen, aber hochspezialisierten Zentren, die wir haben und die ähm, und die Möglichkeit, dass wir doch sehr viele seltene Erkrankungen in relativ wenigen Zentren äh, zusammenziehen und hier dann wiederum eine relativ hohe Dichte an diesen angesprochenen Orphan Diseases haben. Das ist durchaus auch attraktiv für die internationale pharmazeutische Industrie. Zusätzlich haben wir natürlich unsere hochspezialisierten Phase-1-Zentren und auch hier sind wir absolut kompetitiv international. Wir haben, das ist wahrscheinlich das dritte Kriterium in Österreich, nach wie vor relativ kurze Wege zwischen den Ethikkommissionen, Behörden und den Zentren. Auch das ist nach wie vor ein gewisser Vorteil, der jetzt mit der neuen Clinical Trial Regulation ein bisschen verwischt, würde ich sagen, aber nach wie vor noch immer da ist. Der große Nachteil ist das Gleiche. Österreich ist ein kleines Land und das heißt gerade bei größeren multizentrischen Studien, also wo es jetzt nicht so sehr geht, kann ein einzelnes Zentrum das leisten, sondern wo ich nach wie vor hunderte oder tausende Menschen einschließen muss, hier zahlt es sich manchmal einfach nicht aus, Österreich auch als ein Land aufzumachen sozusagen. Und in Deutschland habe ich ja halt gleich 10 oder 20 Zentren, die das können. Und in Österreich hätte ich halt vielleicht nur eine Universitätsklinik. Und da schauen wir, und das ist ganz real, immer wieder durch die Finger. Wir spüren das auch als Forscher, wo wir sogenannte Evaluierungsbögen ausfüllen, wo wir eigentlich das Gefühl haben, wir können alles, was hier gefordert wird und diese Feasibility checks gehen eigentlich jeder Studie auch voraus und dann bekommen wir auch ganz klar als Rückmeldung, sie wären hochqualifiziert, aber sie waren leider das einzige Zentrum in Österreich und damit kommt die Studie nicht nach Österreich. Mhm. Hier fehlt uns, glaube ich, noch ein bisschen auch das Vernetzen, weil wir haben ja doch mehrere Universitätskrankenhäuser und wir haben auch andere Krankenhäuser, die großartiges leisten in Österreich. Es ist längst nicht so, dass die klinischen Studien nur an den Unikliniken stattfinden, aber hier können wir sicherlich noch durch gewisse Netzwerke einiges gut machen.
2: Ich finde es auch wichtig, um Top-Forscher, ähm, Top-Experten im Land zu halten. Ähm, vor Jahren war der Trend, der Brain Drain, wo man gesagt haben, die Top-Experten sind abgewandert in Länder wie zum Beispiel Amerika, die forschungsfreundlicher sind, wo einem wirklich nicht so viel Bürden auferlegt werden, wo vieles einfacher geht.
0: Das ist natürlich wichtig, auch
2: hier die Experten zu halten.
0: Wie schaut es aus mit Forschungsgeldern? Was, was sind die, Ihre Wünsche, was sind die, Ihre Visionen? Das öffentliche ganz, Forschungsgelder notabene?
1: Ist ganz einfach, mehr Geld. Also ist es so, wir In haben, welchem
0: Bereich ist es am dringendsten notwendig?
1: Nachdem ich aus der klinischen Forschung komme, würde ich sagen, im Bereich der klinischen Forschung, grundsätzlich muss die öffentliche Förderung natürlich unterschiedliche Aspekte bedienen. Und das geht tatsächlich los von der Plasmusik, die gefördert wird, bis zur klinischen Forschung. Und durchaus kommt das auch aus ähnlichen Töpfen sozusagen, diese Fördergelder. Ich bin jetzt hier natürlich nicht ganz neutral, wenn ich sage, dass die klinische Forschung doch relativ wichtig ist, auch aus dem Grund, weil wir hier Therapien frühzeitig unseren Patienten und Patientinnen zur Verfügung stellen können. Wir haben hier gewisse Tendenzen in die richtige Richtung gehabt. Also zum Beispiel hat der FWF jetzt ein eigenes Forschungsprogramm für klinische Forschung aufgesetzt. Das ist eine der größten Förderinstitutionen in Österreich. Dafür haben sich andere komplett zurückgezogen. Also der sogenannte Nationalbankfonds, den gibt es nicht mehr für die klinische Forschung. Das wäre ein großer Rückschlag. Das heißt, de facto können wir eigentlich nur noch zu einer einzigen Förderinstitution österreichweit gehen. In Wien haben wir noch den sogenannten Bürgermeisterfonds. Hier kann man auch noch kleinere Projekte einreichen. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr. Das heißt, alles was nicht abgedeckt ist durch die ganz normalen Gelder der Hochschulen und die müssen halt nicht nur forschen, wir müssen halt auch Studenten ausbilden. Und der größte Brocken, den wir haben, ist einfach die Patientenversorgung. Das wird leider immer wieder vergessen, aber die 1500 Ärzte, die das AKH oder die MOW hat, die sind einfach notwendig für die Patientenversorgung und hier bleibt nicht so viel Zeit für die Forschung über. Oder eben durch Kranz und durch Kooperationen mit der pharmazeutischen Industrie. Das kann aber nicht die einzige Lösung sein, weil wir natürlich auch unabhängige Forschung betreiben wollen. Das heißt,
0: wären die drittmittelfinanzierten Forschungsarbeiten, ja. Ja, ich danke Ihnen vielmals und möchte zum Schluss noch ganz zwanglos Affenpocken in die Runde werfen. Äh Vielleicht einen Satz dazu. Fürchte ich mich? Fürchte ich mich nicht? Nein, ich fürchte mich persönlich nicht. Sie
2: sind anders wie die Coronaviren, sind längst nicht so ansteckend. Und man muss auch sagen, hier haben wir sogar schon einen Impfstoff, einen in der EU zugelassenen Pockenimpfstoff zwar, der aber auch gegen Affenpocken wirksam ist. Aber so wie die Lage ist, ist das nicht vergleichbar mit covid also Entwarnung von Ihrer Seite? Mit Vorsicht, Entwarnung. Ich denke, achtlos darf man nie sein. Es ist eine Infektionskrankheit. Das heißt, man kann sich davor schützen. Man soll sich Kontakte gut überlegen. Das tun wir ja sowieso in, in Zeiten wie diesen. Hygiene ist sicher ein Punkt. Aber hier ist eine Panik nicht angebracht.
1: Nein, man braucht sich vor Affenbocken momentan sicher nicht fürchten. Wir haben immer wieder sehr unangenehme Erkrankungen. Nur momentan ist die Bevölkerung natürlich sehr sensibel auf diese Themen. Was man aber nicht vom Tisch wischen darf, wir sind eine globale Gesellschaft und es werden sich immer wieder in den nächsten Jahren und Jahrzehnten unangenehme Viren sehr rasch ausbreiten können, weltweit ausbreiten können. Das heißt, das Zeitalter der Pandemien ist wahrscheinlich wirklich eingeläutet und ich fürchte, wir werden uns längerfristig damit auseinandersetzen müssen.
0: Das tun wir. Dazu sind Sie beide auch da und ich danke Ihnen schön. Und habe jetzt mitgenommen, dass man im Urlaub nicht mit Unbekannten schmusen sollte. Aber das würden wir ja sowieso nicht tun. Danke für die Einladung. Dankeschön. Vielen Dank. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie am Mikroskop auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts gerne hören.